0: Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física, espiritual. Y estamos el día de hoy, viernes 10 de marzo, estamos en la tercera parte ya del mes de marzo que se va corriendo. Y vamos a aprender un tema legal el día de hoy que es sumamente importante para todos los inversionistas que les gusta las raíces, para todas las personas que quieren tener flujo efectivo de sus bienes raíces, tienen que saber cómo alquilar. Y tenemos aquí a nuestra abogada, Rosana Uzucuma, que nos va a enseñar cómo funciona este sí. tema tan interesante, que son los contratos de arrendamiento, los contratos de alquiler. ¿Qué debo tener en cuenta? Yo no leer un contrato. ¿Qué hago? Auxilio. Entonces, a esas, esas preguntas, dice, ¿qué tengo que hacer en un contrato? ¿Y, qué? y si me lo bajo de internet, Rosana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos en un tema interesante el día de hoy.
1: Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, para aquellos interesados en generar flujo de efectivo eh, permanente, ¿no? eh, y se dedican principalmente a la, al arrendamiento de inmuebles o tienen activos, ¿no? Inmuebles como activos, y consideran o desean eh, arrendarlos, alquilarlos a terceros, bueno, pues entonces hay que tener en cuenta ciertas consideraciones que debería estipularse en el contrato de arrendamiento. Unas consideraciones que tienen que ver eh, desde el punto de vista legal y otras desde el punto de vista operativo, ¿no? Operativo de, de, del uso del bien como tal. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Espero que sea de mucho aporte. Y empezamos, Mario. No hay problema con ese tema.
0: Empecemos, Rosanita. Entonces, entonces ¿qué? O sea, cuando. Primero. Cuando, cuando una de las cosas más importantes es el filtro de tus inquilinos, ¿no? Entonces, pero parte, parte de ese filtro tienes que investigar quiénes son, a quiénes estás alquilando, tener, la tener, tener, digamos, ciertos parámetros de investigación. Y después vas a elevar el contrato. Y yo, yo entiendo que un contrato tiene diferentes partes, ¿sí? Tiene diferentes partes. Cuando tú haces un contrato, ¿qué es, eh, qué es lo que tienes que, que observar o tienes que prestar tu atención? Cuéntanos un poquito de eso, Rosana.
1: Ok. Mario, antes de pasar a la estructuración del, del contrato como tal, yeah. lo que estabas mencionando de los filtros es muy importante porque eh, muchas personas realizan solamente una búsqueda a nivel de situación financiera de las personas, ¿no? Para, para, Ver su, si es que están en la capacidad de pago de la renta o no sin embargo ah, hay que tener en cuenta que también se podría hacer o solicitar lo que son antecedentes penales, antecedentes judiciales, porque debemos de conocer un poco eh, eh, cómo se ha manejado esa persona pues, en, en el desarrollo de su vida y si es que tiene algunas implicancias, obviamente no se va a rechazar a todos que tengan digamos algunos antecedentes de procesos judiciales porque algunos antecedentes pueden ser no sé, por casos de alimentos otro tipo de, de, de connotación civil que quizás no tengan un impacto, ¿no? Pero si estamos hablando de unos antecedentes penales, por ejemplo, ahí sí hay que tener en cuenta qué tipo de, por qué tipo de delitos ha sido, este, está siendo procesado o ha sido procesado, etc. ¿No? como para de identificar el perfil del inquilino tanto a nivel eh, de, de su conducta como a nivel de financiero, no, económico y su capacidad
0: y, y nos pasó a nosotros, nos pasó a nosotros precisamente eso, o sea, un, hace como un año cuando estábamos adquiriendo el, el, el departamento, uno de los departamentos, este, vino una familia y dice, sí, no te preocupes, que yo te pago tres meses en adelantado, que eso acá te mando mis, 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 mis documentos, bla bla bla, pero sí me gusta, me interesa y, y pagaban incluso no regatearon el precio. Tenemos que mudarnos acá en Miraflores, que es un sitio bonito en Lima. Y al momento de entregarnos este, los, los documentos, primero tenían un, un juicio, un juicio de desalojo en su local comercial. Uh -huh. o sea, el, el, el local donde se encontraban ubicados tenía un juicio de desalojo. O sea, ya de por sí, entonces ya... O sea, primera alerta, primera alerta. Segunda alerta, eso lo vimos después, nos, nos falsearon las boletas de pago y los documentos de la empresa. Uh -huh. O sea... Eh, y, es, y bien, porque había inconsistencias en los números, había inconsistencias en las, en, las, en las, ¿cómo se llama?, en las direcciones, en diferentes cosas. Entonces, obviamente, estas personas que querían alquilarnos nos iban a pagar uno o dos meses, tal vez, y después nunca nos iban a pagar. Exacto, ¿no?
1: ya tenían un comportamiento, ¿no? uh -huh. o sea, un antecedente como tal. Sí, eso hay que tomar en cuenta, Mario. Y bueno, lo otro ya es la formalidad de aterrizar los términos o las condiciones acordadas quizás verbalmente con, con el tercero, al poder aterrizarlas en un documento, ¿no? de manera formal en un contrato de arrendamiento ¿y qué es lo que se establece en el contrato de arrendamiento? Principalmente es bueno, la identificación del inmueble ¿no? la identificación clara, precisa del inmueble la titularidad que corresponde a la, la parte arrendadora, ¿no? o bajo qué condición se está adquiriendo el inmueble el objeto que es, en realidad, el, el arrendamiento no es más que el, la cesión en uso de un bien a cambio de una renta, ¿no? Ese es el objeto del contrato como tal. ¿no? Otro de los puntos importantes es la vigencia del contrato, cuánto tiempo va a durar el contrato, ¿no? La renta que se pacta, ya la renta mensual, y también en esa parte de la cláusula de la renta hay que distinguir que una cosa es la renta, eh, o sea, la merced conductiva que se paga por, por el uso del, del bien. Otra cosa es el pago del mantenimiento, que lo pueden ser al, al arrendador o a la administración del edificio, o sea, eso ya se pacta en el contrato. Y otra cosa es el pago, por ejemplo, de los arbitrios como tal, ¿no? que también está a cargo de los inquilinos. Eso hay que poder distinguir en un contrato de, de arrendamiento como tal. ¿Cómo se entrega? Entonces, si ya tenemos la, el objeto del contrato, la vigencia del contrato, la renta, ¿no? Entonces vamos a, a ver una parte operativa de cómo hago la entrega del bien, ¿no? Entonces, normalmente firman el contrato y le entregan las llaves y va. Pero... Siempre es importante que se haga, se haga un acta de entrega, así como un acta de liquidación y finiquito que sería el final, no cuando te están devolviendo el inmueble. ¿Por qué? Porque en ese acta de entrega vas a considerar incluso las fotografías de, del inmueble, del de estado en que se, te ha, se le está entregando el bien. ¿no? Eh, el inventario de si hay, no sé, luminarias, eh, cuántas llaves por de cada puerta, qué otros bienes es, es, forman parte del inmueble que le estás haciendo entre él Eso es importante. Y el estado de cada uno. O sea, no solamente es detallarlo, sino las fotografías eh, hay, que, hay que considerarlas. En algunos casos también se hace como que un recorrido con video y se deja expresamente establecido en el contrato que se ha realizado pues, el video correspondiente y que forma parte de él,
0: ¿no? Entonces, esta parte es muy importante y muchas veces se deja de lado. El acta de entrega de la propiedad. A está en la llave y se acabó. No, para ejecutar tu garantía, para tener la validación, tienes que, primero, tener un inventario y un acta de inventario de todas las cosas que le estás entregando. Segundo, tener foto de todas las cosas que estás haciendo y, como dice Rosana, ideal que fuera con un video. Tener un video de todo, de, de, de todo, el, de todo el recorrido del, del departamento, de la propiedad, del inmueble. ¿Con qué vienes? ¿En qué estado está...? Si entonces no sé, porque, porque cuando tú pones a contar, cada foco cuesta, ¿sí? Eh, he visto casas que las entregan y están destruidas, ¿sí? Ahí he visto casas que, que de repente cambiaron ciertas cosas, ¿no? Pueden haber cambiado los focos, pueden cambi haber cambiado la parte de las perillas de la puerta, pueden cam haber cambiado el lavatorio, pueden haber cambiado diferentes cosas. Entonces tú tienes que saber exactamente en qué estado estás entregando la propiedad para después, a la hora que hagas la recuperación al año o dos años, sepas cómo lo estás recibiendo y debería estar en el mismo estado. Entonces, sé si, si puedes especificar un poquito más sobre esa parte, que es, que es bien importante. Sí, o sea, lo, lo
1: ideal es que te entreguen en el estado, o sea, que te devuelvan el bien en el estado en que lo entregaste. Ahora, en, en el transcurso de, del uso pues, de, del bien o del plazo de, de vigencia del arrendamiento, podría eh, haber mejoras, ¿no? O pod se podría eh, aver eh, averiar o valorar ciertos ciertos bienes que forman parte del, del inmueble y que producto, bueno, le das el mantenimiento o lo cambias siempre con la autorización de la parte, pues, este, arrendadora, ¿no? Siempre con comunicación de cuál es el incidente y qué es lo que se está procediendo a hacer, ¿no? para evitar, pues, este, precisamente conflictos futuros, ¿no?, de falta de comunicación. Y también es importante indicar quién asume esos costos, ¿no?, quién asume el costo de, de hacer el mantenimiento de, de cambiar la mejora. Entonces, toda mejora que no se pueda desprender, si es por cuenta de la parte del inquilino, bueno, se establece que no va a ser reembolsada por la, la propietaria o el propietario o el arrendador, ¿no?, del bien.
0: Justo, justo una, el otro día nos presentó una de nuestras líderes el libro del de, ABC de la Administración de Propiedades y contaba una historia de terror de, uno, de un inquilino que <coughs> decía, te voy a arreglar tal cosa, pero este mes no te pago la renta, te voy a arreglar tal cosa. Al final nunca acabó ningún arreglo, nunca hizo nada, nunca pagó la renta y, y, y era súper difícil des desalojarlos. Entonces tú tienes que, como dice Rosana, cualquier mejora, cualquier cosa, tienes que especificar... Cómo se pagaría, quién la pagaría, quién respondería, todos esos detalles tienen que estar muy, muy claros dentro del contrato.
1: Sí, y, y debe de quedar no solamente en escrito, sino si, de manera permanente este, hacer la supervisión. Hay una línea muy delgada entre ellos, ¿no? Entre quién asume tal o cual cosa, ¿no? O sea, el desgaste. Entonces, normalmente se colocan los contratos que el desgaste habitual es por parte de los inquilinos, pero hay que establecerlo a más detalle, ¿no? O sea, ¿qué implica eso? ¿Qué es el desgaste habitual? O sea, eh, el mantenimiento. ¿Por qué? Porque el uso del bien lo están haciendo los inquilinos, no lo está haciendo el, 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 el propietario o la propietaria. No. El desgaste del intercomunicador, de, el mantenimiento de por ahí, los, las cañerías, etc., si se malogran, es por cuenta del inquilino. Pero muchas veces... Se solicita la parte arrendadora que lo asuma. Entonces, cuando no está establecido eso, es donde vienen los inconvenientes. Y así mismo, esté establecido, puede haber inconvenientes, pero, ojo, oh, desde un primer momento pactamos esto, ¿no? Y esas son las reglas del juego, digamos. Que cubre normalmente la parte arrendadora o propietaria es eh, lo, los daños los eh, bueno, estructurales propios del, del bien, ¿no? que este, por, por antigüedad, etc., se rompe la tubería, bueno, y se tiene que hacer, pues, los trabajos, por ejemplo.
0: Yo, te, yo tengo una duda ahí, por ejemplo, ¿no? Si tengo que darle mantenimiento a la terma, ¿quién es el responsable, yo o el inquilino?
1: La, las termas internas, en realidad, si lo entregas en buen estado, se tiene que establecer en el contrato que el mantenimiento debería hacerlo la parte arrendataria, o sea, el inquilino. Uh
0: -huh. Porque normalmente este tipo de equipos eléctricos que, bueno, por ejemplo, de agua caliente o de repente, no sé si aire acondicionado cosas así, es un mantenimiento una vez al año, ¿no? Tienen esas, esas características. Entonces, la pregunta es ¿cómo, ¿cómo arrendador? O sea, ¿tú? ¿Es tu responsabilidad o no? entonces Y, y por ejemplo, también hay una parte importante que son equipos, eh, eh, por ejemplo, en, cuando experimentamos en Estados Unidos, aquí alquilamos en Estados Unidos, tenemos eh, una lavadora. Entonces, uh -huh. no sé si la ley es diferente acá o allá, pero esa lavadora, dijimos, ya no está funcionando, la lavadora tenía probablemente 10 años y, y, y el arrendador nos trajo una nueva. Uh -huh. Entonces, eso también este, podría, o sea, ¿cómo Claro, puede... es que
1: va a depender de, de, de qué es lo que pacten las partes como tal. Por ejemplo, eh, lo lógico sería que el arrendamiento, eh, perdón, el, el mantenimiento preventivo, o sea, si yo le estoy haciendo entrega de una terva en buen estado, uh -huh. yo como, como arrendador puedo asumir el compromiso de hacer el mantenimiento preventivo, ¿no? pero si eh, se malogra, digamos, esta, esta terna, por mala manipulación, por factores que tienen que ver ya con, con, con la intervención de la parte arrendataria, entonces, pese a que yo le he hecho el mantenimiento preventivo, entonces ya el mantenimiento correctivo tendría que ser asumido por la parte arrendataria. Entonces, sí, sí. aquí normalmente, cuando no hay acuerdo, se pide siempre la opinión de un especialista técnico, ¿no? O sea, que venga, verifique cuál es la causa de, de ese desperfecto, ¿no? Por manipulación o porque no se hizo correctamente el mantenimiento preventivo. Si es porque no se hizo correctamente el mantenimiento preventivo, quizás pueda ser asumido por la parte uh, arrendadora, porque obviamente asumió la obligación de hacer el mantenimiento preventivo y, y no tuvo el cuidado de supervisar al personal que envió para que lo hagan correctamente. Entonces, aquí también interviene siempre un tercero técnico que uh -huh. pueda dilucidar, digamos, la disputa que pueda presentarse entre ambas
0: partes. No. No sé. Pero sí,
1: pues es una línea muy delgada y, y suele presentarse habitualmente en, pero, en los arrendamientos.
0: Claro, pero me, me parece correcto. O sea, si es por mal uso... Mal, este por así decirlo, si la persona utilizó incorrectamente el equipo, debe ser el, el inquilino quien la pague. Uh -huh. Y si de repente, es porque es algo que es parte de la propiedad, tu, este, como dice la parte interna de las tuberías uh -huh. o algo así, si es parte de la, del propietario quien, quien responde por esta, uh -huh. esta situación. Saludos también acá Carlos Manda desde Cuernavaca, Morelos, Víctor Hugo, Olivares. Hola, Víctor uh -huh. Hugo. Entonces, ¿qué más, Rosana? ¿Qué más tengo que tener en cuenta para esto? ¿Qué problemas? más?
1: Sí, ¿qué más debemos de tener en cuenta? El uso del inmueble. ¿Por qué? Porque, bueno, te lo alquilan para oficina o quizás para vivienda, ¿no? O para algún negocio, para un restaurante, para una farmacia, etc., una ferretería, ¿no? Se establece en el contrato de ello y se deslinda la responsabilidad por parte de del el arrendador la parte arrendadora, ¿en qué sentido? En el sentido de darle un uso distinto al que está pactado, ¿no? Darle un uso distinto e incluso para que no es, exista responsabilidad del arrendador respecto de, de qué bienes tiene en ese lugar, porque puede tener eh, bienes, o sea, ilegales, ¿no?, explosivos, etc. Entonces oh. sí hay que tener en cuenta eso en el contrato eh, de manera muy puntual para determinar la responsabilidad ¿no? de, la, de las partes.
0: Le, le, le pasó a, a una un conocido que, 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 que me solicitó consultoría esta semana incluso que tenía un hotel súper lindo, precioso y de pronto lo alquila, le paga muy bien el alquiler, el contrato, todos felices y el hotel lo convierte en un prostíbulo, o sea informal incluso ni si informal, no, o sea obviamente no creo que haya formales, ¿no? Pero o no sé cómo funciona eso, pero él, él, pero lo convirtió, o sea simplemente este se enteró que después que había este actividades de este tipo en, en el hotel y fue tuvo que ir, rescindir el contrato, sacar a cosas, fue a la cosa, fuera policía, o sea fue un problema, pero y, y es ahí porque es específico decir ¿Qué puedes y qué no puedes hacer en, en, en el contrato de alquiler? ¿Para qué actividades lo están destinando? ¿Solo vivienda? ¿Solo oficina? ¿No puedes eh, arrendárselo a alguien más? ¿O qué tipo de actividades puedes hacer o no? Y, y, y los explosivos nunca se me había pasado por la cabeza. Eso, es, eso me parece sumamente interesante. Material peligroso. Hay gente que no puede tener como almacén de químicos. No sé. Drogas, ¿no? Dro drogas. Uh -huh. Exacto. Exacto. Y nos manda Dora acá, dice, buenos días, Mario, perdón, Mario y Rosana, la importancia de tomar en cuenta estos finos detalles puede ser la diferencia entre ingreso positivo y perder dinero. Tiempo y paz, y paso de todo. ¿Qué más, Rosana? ¿Qué más tenemos respecto a los contratos? Bueno, el
1: pago de arbitrios, que como bien sabemos, eh, lo, lo asume la parte arrendataria o inquilino, ¿no?, que hay que considerar, bueno, pues, según la, la hoja de liquidación anual que repite la municipalidad, ¿no? Y el pago del impuesto predial que corresponde al arrendador, a la parte arrendadora, como tal. Excelente. Aquí, aquí hay un tema. El, el impuesto a la renta a nivel de SUNAT, a nivel de tributario, bueno, lo asume el quien está arrendando, ¿no? Que es una renta de primera categoría, que se tributa si es que es persona natural el
0: 5%. Tiene
1: que hacer sus declaraciones
0: mensuales. O sea, dentro de tu alquiler, el pago de impuestos es tu responsabilidad. Sí, lo que exacto. es impuesto a la renta. Excelente. Claro,
1: entonces al momento de pactar el precio de la renta hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque muchas veces hay personas que arrendan y dicen, yo no sabía que tenía que pagar impuesto a la renta, pero entonces le hubiera cobrado más. O sea, ya empiezan eh, a, 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 a divagar en, en ese punto, pero bueno, es su responsabilidad, ¿no? Es el, el contribuyente es el arrendador. Como uh -huh.
0: tú, ¿no? ¿Y? ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que tomar en cuenta para, para hacer eso? O sea, fíjese el precio, determinan las responsabilidades, quién paga los mantenimientos. Ahora, hay un punto importante que lo vi en el contrato que, que nos elaboraste también, es el tema de las penalidades por, por, eh, por moratoria, porque se mueren en pagarte. Sí. ¿Cómo funciona esta parte, Rosana?
1: Exacto. Este, las penalidades pueden ser pactadas por las partes en relación a la demora en el pago. Por ejemplo, si me tocaba pagar el día de hoy, 10 de marzo, ¿no? la renta, normalmente te dan un plazo de cinco días ¿no? para pagar la renta adelantada y excedo de eso por cada día de retraso en el pago, independientemente del monto de la renta, puede correr algún monto de penalidad que se aplica. Por ejemplo, no sé, se me ocurre 20 soles, 100 soles, eso va de, el monto va a depender también de las características del bien, de lo que, de lo, de, del mercado, y etc. ¿no? Monto por eh, cada día de retraso como penalidad. Entonces, cuando haga el pago, el inquilino de la renta, le tienes que liquidar. Si la renta fue mil soles, un ejemplo. Acá tienes impago tres días, tienes demora tres días. ¿no? Esos tres días digamos, de 100 soles cada día, estamos hablando que me tienes que entregar en realidad 1.300, no 1.000 soles. Nada más. Uh -huh. Es un poco, pero en realidad la penalidad no es una obligación legal, es pactada por las partes, como
0: parte del contrato. Ah, y también es un, es, o sea, tiene un incentivo de disuasión en el sentido de decirle a la persona eh, págame a tiempo.
1: Exacto, para no encarecer. ¿no? para no, Pero no, no... ¿Qué?
0: exacto uh -huh. excelente ¿y qué más? ¿qué más sabemos? Que, ¿qué otra cosa es, es importante? O sea, en, más... en... Lo, lo crítico creo que es el desalojo no sé este
1: sí bueno, ¿qué más hay que considerar? independientemente de lo que es las la cláusulas de, de, de resolución ¿no? Eh, del contrato, o sea, bajo ¿cómo se resuelve un contrato? ¿qué incumplimientos hay que tener? ¿no? Eh, se establecen normalmente las cláusulas resolutorias expresas, que es la, la cláusula de resolución al amparo del artículo 1430 del Código Civil, en normalmente las obligaciones que son esenciales. ¿Qué obligaciones son esenciales? El pago de la renta, por ejemplo, y la entrega del inmueble, ¿no?, para que una vez que eh, se produzca estas causales, puedas, el arrendador, eh, resolver el contrato enviándole una carta notarial, haciendo, bueno, aplicando la cláusula resolutoria expresa, o sea, una, una resolución automática. Ya. Pero independientemente de ello, hablemos de se concluye el contrato, se resolvió el contrato, le envió la comunicación de resolución del contrato, pero ¿qué más hago? Si el inquilino no me entrega el bien, si debió de entregarme el día de hoy y no me lo entrega. ¿no? Y además está en incumplimiento de pago por más de dos meses y medio. Entonces, el, el proceso normal de desalojo es el proceso vía sumarísima, es un proceso judicial vía sumarísima, eh, te demora tres años a más, ¿no? Eso es el, 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 el común, el ordinario. Sin embargo, bueno, ya este, se hizo la modificación al Código Procesal Civil y se establece una cláusula de allanamiento, ¿no? Que es la cláusula de allanamiento que tiene que ir de manera expresa en el contrato. ¿Y, y qué significa esta cláusula de allanamiento? En realidad, las partes se someten, ¿no? Las, las partes se someten, se allanan, ¿no?, y en consecuencia, a consecuencia de una resolución del contrato por incurrir en dos meses y medio de incumplimiento de pago o de haberse concluido el plazo del, del, del mismo, se deberá des, desocupar y restituir inmediatamente. Eso es lo que se establece en, literal, de manera literal y expresa en el contrato. Pero ¿cómo opera ello? También es judicial este, el desalojo no por medio de un proceso sumarísimo, sino por un, un proceso, digamos, especial como tal, que supuestamente el juez va a ordenar el desalojo en 15 días, pero en la práctica no opera de esa manera, en la práctica uh -huh. no menos de ocho meses, o sea, no es un desalojo exprés como, como se, se, se denominaba o se dio pues, a, a conocer este tipo de, uh -huh. de modificación ¿no? normativa como. Y en otras palabras, esta cláusula no termina, termina siendo más que un convenio que comprometen a las partes en la cual el arrendatario eh, será desalojado del predio tan pronto finalice el contrato de alquiler. Y si no lo hace, bueno, el arrendador debe iniciar el proceso, como les digo, de desalojo al juez y el juez ordenará pues, de manera inmediata este, ante los dos supuestos, ¿no? ¿Qué es lo que va a verificar el juez aquí? No hay, o sea, no hay una audiencia como en el, digamos, en el proceso ordinario que, común, que, que les expliqué hace un momento. Pero el juez simplemente verifica, pues, si es que pagó o no pagó y, y si es que si no, se finalizó no. o se renovó. Claro, se renovó el contrato o no. No hay otra, otra verificación adicional. Y de acuerdo uh -huh. a ello, bueno, pues ya ordena como tal el desalojo, ¿no?
0: Tenemos una pregunta acá, Rosanita, acá nos hace Víctor U dice, cuando arrendas un inmueble por un periodo de 10 a 15 años, ¿es mejor establecer un comodato o un contrato de arrendamiento? ¿Cuál sería la diferencia?
1: Es que el, el comodato una sesión, es una sesión de uso gratuito. El arrendamiento es una sesión de uso a cambio de una renta convenida.
0: Uh -huh. O sea, el comodato es que yo te brindo el inmueble para, mm, gratis.
1: Yo te cedo el uso del inmueble gratis. Uh
0: -huh. Ya, entonces, y todo, pero sigo manteniendo la propiedad del inmueble.
1: Claro, exacto. Y el arrendamiento es, yo te uso, yo te cedo el uso de la propiedad a cambio de una renta
0: convenida. De una renta. Uh -huh. Entonces, ahí, acá la pregunta de Víctor Hugo sería, o sea, tiene que ser un contrato de arrendamiento. Sí, exacto. Porque a menos que, no sé si la ley, el, el término comodato sea diferente en México, ¿no? de, pero debería ser más o menos la, el mismo principio. El mismo sentido, claro. El, el mismo sentido. Uh -huh. Así es, entonces, ¿qué, ¿qué tengo que ver? O sea, cuando normalmente la mayoría de personas, cuando cuando piensan hacer su contrato de alquiler, lo descargan de internet, este, se baja un formato y hacen, hacen algo por ahí, habían un par de datos y ahí queda todo, ¿no? Pero, ¿por qué sería importante, Rosana, tener, estar conectado con un abogado, una persona que te ayude a, a, a guiarte y especificar dentro del contrato, hacerlo notarialmente? ¿Qué le podrías recomendar a las personas que, digamos, tienen que hacer un contrato de alquiler?
1: En realidad, eh, si bien es cierto, los contratos pueden ser verbales o escritos, la recomendación, Mario, es que sea de manera formal. porque Uno, para dejar delimitado las responsabilidades que corresponden a cada una de las partes, ¿no? Que, que, que se van a ir presentando ciertos inconvenientes en, en el transcurso de la vigencia del contrato de arrendamiento como tal. Se deje estipulado de forma clara quién asume determinada cosa, ¿no? O determinados pagos, etc. La renta, la vigencia, el plazo. Pero además es importante eh, que este contrato sea redactado, alineado a que... Pom, con posterioridad o a futuro, cuando se presente algún conflicto, puedas tú tener el soporte para poder reclamar algún tipo de incumplimiento de la otra parte. O sea, no solamente de parte del arrendador al arrendatario, sino viceversa. Incumplimientos en la ejecución del contrato, como tal. Tiene que tener la formalidad de la legalización de firmas, por ejemplo. Porque, ¿cómo es que yo tengo un contrato solamente firmado, o un contrato que supuestamente lo envié por correo, y, y lo quiero hacer valer en un proceso de desalojo, ¿no? Entonces, no. para que pueda ir un proceso de desalojo con un medio de prueba válido con fecha cierta, pues tengo que tener un documento con una fecha cierta y donde se establezcan claramente las condiciones. Fecha cierta, la legalización. Ahora, es, hemos hablado, Mario, un poco para cerrar la idea, ya que estamos con, con el tiempo, uh -huh. hemos hablado de, de la forma de desalojar eh, la ordinaria, que es más de tres años, la, la cláusula Después. de allanamiento futuro, ¿no? Pero, ¿qué otra alternativa legal existe para, los, para que los arrendadores no se perjudiquen? Bueno, salió una norma que era, que se le otorgó competencia a los notarios para que puedan llevar a cabo este proceso de desalojo, ¿no? Un desalojo notarial, que se llama. Pero, ¿qué requisito tiene ese desalojo? Así rápidamente les comento. Eh, bueno, uno, eh, que, que el contrato se haga por medio de un formulario único de arrendamiento de inmuebles, que es destinado a vivienda, ¿no? O, si no, no por medio de ese formulario, que sea por escritura pública. Entonces, al hacer un, un contrato por escritura pública, o sea, la formalización, no solamente es una legalización de firma, sino escriturarlo ¿no? en el protocolo notarial, implica mayores costos de transacción. Eso es como punto número uno. Por eso muchos no lo hacen y muchos no lo utilizan. Eso es un requisito, que, tenga, que se tenga la escritura pública. ¿Y en qué consiste este procedimiento notarial? Principalmente el notario hace la labor del juez eh, al momento de, de verificar si es que se pagó o no se pagó, o se renovó o no se renovó el contrato. Y luego este, realiza pues, la, la, la derivación del caso al juez de paz para que ordene eh, de manera inmediata el desalojo, ¿no?, un poco reemplaza la labor y descarga este, al, al, al Poder Judicial la primera etapa ¿no? de la revisión judicial. Pero como les digo, es necesario que
0: el contrato sea por
1: escritura pública.
0: Entonces es. es muy importante tener todo en orden y todo legal. Tengo un buen contrato... Date el tiempo de que alguien correct, te lo elabore correctamente a tu medida, con las especificaciones que tú tengas, que es validado y respaldado por tu inquilino, que, que, que haya esa, esa, esa discusión. Ten esa acta de entrega, es sumamente importante. Ten las fotos, ten el video, verifica todas estas cosas y ten estas cláusulas que son importantes, las cláusulas del SLOJO. Espero que nunca las utilices. Yo, por suerte, no, nunca he tenido que utilizarlas, pero es importante tenerlas porque tú la, es un seguro por si algo sale mal. Tú no puedes comprar un seguro cuando las cosas ya salieron mal. Entonces, hacer las cosas bien desde el principio es sumamente importante. Rosanita, quiero agradecerte por tu tiempo, siempre aprendiendo de ti muchas cosas. Y... Gracias, Mari. Gracias a ti, gracias
1: a ustedes. Y bueno, espero que haya sido mucho aporte
0: para todos. Y, y, y espero que nos sigan acá en los Viernes Legales y sigamos aprendiendo con Rosana cómo mejorar nuestros negocios, nuestros arrendamientos, y este, este programa ha sido de mucha ayuda. Así que gracias a todos y bendiciones, y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Chao.